0: 7. Todo un The Boy Michael Fallon estaba desnudo a excepción de unos calzoncillos azules destenidos. Tenía las cortinas corridas y el aire acondicionado apagado para que los vecinos no lo oyeran, por lo que la casa parecía un horno. Le daba igual. Había estado en muchos cuchitriles del tercer mundo en los que un bochorno como aquel equivalía a un soplo de aire fresco. Evo y Silin habían salido a robar un coche y Fallon había aprovechado para quitarse la ropa y hacer ejercicio. Intentaba encontrar un momento para ello cada día, porque cuando alguien no estaba perfectamente en forma otra persona podía cazarlo, y a Mike Fallon no lo cazaba nadie. Hizo 200 flexiones de brazos, 200 abdominales, 200 elevaciones de pierna y 200 flexiones de espalda sin detenerse entre serie y serie. Repitió el ciclo dos veces y después saltó a buen ritmo durante 20 minutos sin moverse del sitio, levantando las rodillas hasta el pecho. El sudor cubría su piel como el glaseado de un pastel y caía al suelo igual que lluvia, pero tampoco estaba haciendo unos ejercicios excepcionales. Normalmente corría 15 kilómetros con una mochila cargada con 25 kilos a la espalda. Estaba secándose el sudor con una toalla cuando se abrió la puerta del garaje con gran estruendo. Debían de ser Ivo y Shilling, pero echó mano de la 45 por si acaso. Entraron por la cocina con dos bolsas de ralps. Shilling lo llamaba con una voz que le pareció la de un paleto de barrio al volver a casa. Mike. Eh, Mike. Fallon se colocó tras ellos y le dio un golpecito con la pistola a Shilling, que dio un respingo. Joder. Me los has puesto por corbata. Pues la próxima vez vete con más cuidado. Si hubiera sido otra persona, no tendrías próxima vez. Ya. Vale. Ivo y Shilling dejaron las bolsas, el segundo enfurruñado porque Fallon le había metido un gol. Ivo lanzó una manzana verde a Fallon y después sacó una botella de orangina para él. Tenía que ser algo que contuviese naranja, zumo, fanta, orangina. No bebía otra cosa. Fallon empezó a pinchar a Shilling por el despiste, pero los dos sabían que Eric era bueno. En realidad, era buenísimo. Solo que Fallon lo superaba. ¿Habéis conseguido el coche? Mazzi contestó Shilling. Hemos ido hasta Inglewood. Total, por allí la mitad de los coches son robados. La pasma no hará caso ni aunque el dueño lo denuncie. Un buen coche apuntó Ivo con su peculiar acento. Los asientos son guapos. Shilling sacó dos teléfonos móviles de una bolsa y se los arrojó a Fallon. Eran un Nokia y un Motorola. Para lo que habían planeado necesitaban el coche y los teléfonos. Fallon los observó durante unos instantes mientras sacaban la comida de las bolsas y por fin dijo. Escuchad. Ivo y Shilling lo miraron. Hacía mucho que preparaban aquel trabajo y estaban acercándose al momento decisivo. Quedaban pocas horas. Una vez que hayamos traicionado al tío este ya no habrá vuelta atrás. ¿Lo tenemos claro? Sí, joder repuso Shilling. Yo quiero la pasta. Y más y lo mismo. Tío, esta oportunidad no tiene nada que ver con la otra mierda. Me importa una mierda lo que piense un gilipollas como ese. Ivo hizo chocar los puños contra los de Shilling. Los dos sonreían como niños. Fallon ya sabía la respuesta de antemano, pero se alegraba de haber formulado la pregunta. Si estaban metidos en aquello era por el dinero, como profesionales. Uh. uh contestaron Ivo y Shilling. Fallón se sentó en el suelo para ponerse los calcetines y los zapatos. Le apetecía darse una ducha, pero eso podía esperar. Me voy a buscar un sitio para el encuentro. Preparad algo de comer y luego echadle un vistazo al crío. Comprobad que esté bien atado. Fallon era el encargado de encontrar un lugar seguro en el que consumar la traición. Está a buen recaudo. Tiene un metro de tierra por encima. Y a ver de todos modos, Eric. Volveré cuando se haya hecho de noche. Entonces lo sacaremos y llamaremos. Seguramente tendremos que ponerle al teléfono para convencer a esos tíos. Fallon se metió la pistola por la cintura y echó a andar hacia el garaje. Eh. Lo llamó Shilling. ¿Qué vamos a hacer con el chico si no conseguimos la pasta? Fallon no se volvió ni se detuvo. Pues volver a meterlo en la caja y tapar el agujero. 8. Tiempo desde la desaparición. 18 horas, 38 minutos. Laurence Sobek había asesinado a siete personas. que tenía que haber sido la octava. Eran siete seres humanos inocentes, pero Sobeck los culpaba por haber provocado el encarcelamiento de un pedelasta llamado Leonard Deville por la violación vaginal y anal de una niña de cinco años, Ramona Anne Escobar. El destino de Deville había sido el habitual de muchos condenados por esa clase de delitos. Lo habían asesinado los propios reclusos. Todo aquello había sucedido hacía 15 años. Joe Pique, que por entonces era agente de la policía de Los Ángeles, lo había arrestado, y las siete víctimas mortales habían sido testigos de la acusación. Sobek le había metido dos balas en el cuerpo a Pique antes de que éste acabara con él. Había estado a punto de perder la vida. Su recuperación había sido lenta, y en más de una ocasión yo había perdido la esperanza. Supongo que él también, pero con Pique nunca se sabía. La esfinge era una cotorra comparada con él. De camino a mi casa le conté lo de Ben y lo de la llamada. ¿Y el tío del teléfono no pidió nada? Preguntó Pique. Me dijo que se trataba de una venganza. Eso fue todo lo que dijo, que era un ajuste de cuentas por lo que había pasado en Vietnam. ¿Crees que es un impostor o no? No lo sé. Pique soltó un resoplido. Sabía lo que me había sucedido aquel día en Vietnam. Se trataba de la única persona a la que se lo había contado que no pertenecía al ejército ni era familiar de los otros cuatro hombres. Quizás a todos nos hacía falta convertirnos en la esfinge de vez en cuando. Cuando llegamos a mi casa vimos una furgoneta azul cielo de la diciembre aparcada en la entrada, donde Starkey estaba ayudando a un forense alto y desgarbado llamado Jonchen a descargar su equipo. Gitamón se cambiaba de calzado en el asiento trasero de su coche. Richard y sus hombres se habían colocado en un costado de la casa. Iban sin americana y con la camisa arremangada. A Fontenot le había salido un morado de color muy intenso debajo del ojo. Denise nos miraba fijamente. Pique y yo aparcamos en la calle, un poco más allá de la casa, y desde allí fuimos a pie hasta la furgoneta. Starkey seguía fumando. Miró con cara de pocos amigos a Gitamón y se dirigió a mí en voz baja. ¿Ve a toda esa gente? Gitamón nos deja bajar a la ladera con nosotros. Este es mi socio, Joe Pique. Nos acompaña. Joder, cole, que esto no es un safari sino el escenario de un delito. John Chen bajó de la furgoneta con una mochila y un maletín de recogida de pruebas que era como una gran caja metálica de aparejos de pesca. Al vernos hizo una inclinación de la cabeza. Eh, si yo los conozco. Hola, Elvis. ¿Qué hay, joe? Trabajamos juntos en lo de Sobek. Starkey dio una buena calada y después miró a Pique con los ojos entornados. O sea que eres tú. He oído que Sobet te metió dos balazos y te dejó para el arrastre. La sensibilidad no era el fuerte de Starkey. Soltó una enorme bocanada de humo y pit que se movió para colocarse junto a Chen. Contra el viento. Mir se acercó a nosotros y le pidió la lista de nombres a Starkey, que contestó. Los he dictado por teléfono mientras esperaba. Si suena la campana, nos enteraremos hoy mismo. Cole me ha dicho que podía verla. Queremos hacer una comprobación por nuestra cuenta. Starkey, parapetada tras el cigarrillo, me puso mala cara, y a continuación sacó la lista. Me la dio y se la entregué a Mears. ¿A qué esperamos? Pregunté. Starkey miró a Gitamón, dejando claro lo mucho que le molestaba el que tardara tanto. Cuando tú digas, Sargento le gritó para meterle prisa. Ya casi estoy. Tenía la cara roja por haber estado agachado. Mears fue a reunirse con los suyos. Starkey, que seguía apurando el cigarrillo, dijo entre dientes. Mamón. El gato negro que compartía la casa conmigo apareció por una esquina. Estaba viejo y maltrecho, y andaba con la cabeza inclinada hacia un lado debido a las secuelas de un disparo de una pistola del 22. Seguramente se acercó porque olió a pique, pero al ver a más gente ante la casa arqueó la espalda y buzó. Hasta Denise se volvió. ¿Qué le pasa a ese bicho? Preguntó Starkey. No le gusta a la gente. No es nada personal. Solo le caemos bien Joe y yo. A lo mejor le gusta esto contestó, y le lanzó el cigarrillo de un papirotazo. Aterrizó con una lluvia de chispas. Joder, Starkey, ¿estás chalada o qué? El gato no salió disparado como haría cualquier otro, sino que puso los pelos de punta y maulló más alto aún. Echó a andar de lado hacia ella. Coño, hay que ver cómo es el cabrón exclamó Starkey. Pique se acercó al gato y lo acarició. El animal se dejó caer de lado y se puso boca arriba. Adoraba a Joe Pique. Starkey les miraba con el entrecejo fruncido como si todo aquello fuera de mal gusto. No soporto a los gatos. Gitamon terminó de abrocharse los zapatos y bajó del coche. Vale, Carol. A ver qué habéis encontrado. John, ¿estás listo? Sí, jefe. Señor Chenier. Ve tú primero, cole pidió Starkey. Guíanos. Pique y yo bajamos primero y seguimos en paralelo el rastro de Ben como había hecho yo unas horas antes. Starkey aguantó el ritmo mejor que la primera vez, aunque estuviera ayudando a Chen a llevar parte de su equipo, pero a Hitamon y a Denise les costaba mantener el equilibrio. Miers movía como si le molestara tener que esperar a los demás. Pasamos por la zona de Nogales y después rodeamos el montículo para salir justo encima de la zona en la que había encontrado el Game Freak el día anterior. El tallo de romero que había utilizado Starkey para marcar las huellas sobresalía del suelo como una lápida en miniatura. Les señalé dónde terminaba el rastro de Ben y después les mostré la huella parcial. Volví a ponerme en cuclillas junto a la marca del talón y les indiqué cómo se dirigía hacia Ben. Chen abrió su maletín de pruebas y señaló el punto con una banderita naranja. Pique se agachó a mi lado para estudiar la pisada parcial y después empezó a descender por la colina sin pronunciar palabra. Eh, ten cuidado le advirtió Starkey. Es importante no borrar nada. Gitamon y Richard se abrieron paso entre Chen y Starkey para ver la marca, seguidos por Denise y Fontenoy. Mears la observó con rostro inexpresivo. ¿No habéis encontrado nada más? Aún no respondió Starkey. Richard clavó los ojos en la huella parcial. Estaba tan callado que parecía mudo tocó la tierra seca que había junto a ella y después echó un vistazo alrededor como si quisiera grabarse el lugar en la cabeza fue aquí donde raptaron a mi hijo cole fue aquí donde lo perdiste no me molesté en responder miré la huella y una vez más comprobé que se dirigía hacia ben había repasado el terreno comprendido entre la pisada parcial y la última marca de ben como mínimo tres veces la distancia que la separaba era al menos de tres metros la tierra era blanda y fina, por lo que debería haber estado cubierta de huellas. Dije en voz alta lo que pensaba, más para mí mismo que para los demás. Cuando lo raptaron, Ben estaba allí, de espaldas a nosotros, jugando al Game Freak. El fantasma de Ben Chenier pasó de largo siguiendo el rastro, y sus pies dejaron las huellas de Ben. Se encorvó sobre el Game Freak, del que salía el estruendo de los chillidos y los puñetazos. Un fantasma más oscuro me atravesó y se le acercó. Su pie derecho rozó la huella medio marcada en la tierra, ante mí. Ben no se percató de que el otro estaba aquí antes de que llegara a este punto. En ese momento es posible que el crío oyera algo o que se volviese porque sí, no sé, pero el secuestrador se asustará al creer que Ben gritaría al verlo. De repente el fantasma oscuro salió disparado hacia Ben, impulsándose contra la tierra blanda, y dejó la huella parcial. Vi cómo sucedía. Ben aún no se había dado cuenta de lo que ocurría, o no del todo, porque en caso contrario lo habríamos notado en las huellas de sus zapatillas. Estaba de espaldas. Quien lo agarró lo hizo por detrás y lo levantó por los aires. Le tapó la boca para que no chillase. El fantasma oscuro se llevó por la maleza al niño, que luchaba por soltarse. Cuando ambos espectros se desvanecieron me di cuenta de que estaba tiritando. Eso fue lo que sucedió. Myers me miraba fijamente, lo mismo que Starkey y Chen. El primero meneó la cabeza, pero su expresión me resultó indescifrable. Vale, ¿y dónde están las demás huellas? Por eso digo que es tan bueno, Mears contesté. No dejó ninguna más. Esta fue un error. Richard hizo un gesto de incredulidad, indignado, y se puso en pie. Mears se incorporó a continuación. Me parece asombroso que no tengas más que una mierda de agujero en la tierra que ni siquiera se ve bien. Y la explicación que me das es que Rambo ha raptado a mi hijo. Joder. Denise echó un vistazo a la colina y anunció. A lo mejor es que no han buscado lo suficiente. Fontenota sintió y lo apoyó. Estoy contigo. Mears hizo un gesto de asentimiento y los dos se fueron a peinar la ladera. Gitamón se inclinó más para observar la huella con detalle. ¿Puedes hacer un molde de esto, John? preguntó. Chen tomó una pizca de tierra y dejó que resbalara por entre los dedos. No le gustó lo que veía y, con ceño, contestó. ¿Ves lo fina y seca que es esta tierra? Es como si fuera sal. Esta clase de terreno no conserva la estructura. En estos casos podemos perder mucho detalle al verter el material. El peso del plástico deforma la impresión. Para ti todo es un drama tercio Starkey. He trabajado con este tío en 50 escenarios de explosiones y siempre parece que el mundo esté a punto de acabarse. Chen se puso a la defensiva. Yo solo digo lo que hay. Puedo encuadrar la huella para que la estructura se mantenga mejor y sellar el terreno antes de verter, pero no sé qué voy a conseguir. Starkey se puso en pie y espetó. Pues un molde. Deja de quejarte de todo y ponte a trabajar, John, joder. Richard observó a Denise y Fontenot, que rebuscaban por la maleza. Miró el reloj. Lee, a este ritmo no acabaremos nunca. Ya sabes lo que tienes que hacer. Busca a más gente si es necesario y que venga todo el que nos haga falta. Me da igual lo que cueste. Starkey se volvió hacia Gitamon como si esperase que fuera a decir algo, y cuando vio que permanecía en silencio decidió intervenir. Si aparece más gente por aquí esto se convertirá en un circo. La cosa ya está bastante mal para empeorarla. Richard se metió las manos en los bolsillos. Eso no es problema mío, inspectora. Yo lo que quiero es encontrar a mi hijo. Si quiere detenerme por obstrucción a la justicia o alguna otra estupidez por el estilo, estoy convencido de que quedará estupendamente en las noticias. Nadie ha hablado de hacer nada por el estilo intervino Gitamón. Lo que pasa es que tenemos que aseguramos de que el escenario se conserva lo más inalterado posible. Mears apoyó la mano en el brazo de Richard. Intercambiaron unas palabras en voz baja y después el primero se dirigió a Gitamón. Tiene usted razón, sargento. Debemos encargamos de que los indicios se conserven lo mejor que podamos y también de la acusación contra los raptores de Ben. Cole no debería estar aquí. Lo miré fijamente, pero su rostro seguía tan inexpresivo como antes. Gitamón parecía confuso. No lo entiendo, Myers afirmé. Ya había venido antes y recorrí toda la ladera en busca de Ben. Richard se encogió de hombros, incómodo, y contestó. ¿Qué es lo que no entiendes, Cole? Nunca me he dedicado al derecho penal, pero sé lo bastante de abogacía para tener claro que si esto llega a los tribunales serás un testigo de peso. Puede que incluso te sientes en el banquillo. Sea como sea, tu presencia aquí supone un problema. ¿Por qué iba a sentarse en el banquillo? Preguntó Starkey. Fue la última persona en ver con vida a mi hijo. Hacía cada vez más calor. El sudor brotaba de mis poros y la sangre me latía con fuerza por los brazos y las piernas. Chen era el único que se movía. Colocó una hoja de plástico blanco rígido en el suelo a pocos centímetros de la huella parcial y le dio unos golpecitos. Estaba empezando a encuadrarla para mantener la tierra en su sitio. Después empezaría a pulverizar la zona con un sellador transparente, muy parecido a laca para el pelo, a fin de reafirmar la superficie. Aquello le daría consistencia al terreno y serviría para formar una estructura. La estabilidad era fundamental. ¿Qué quieres decir con eso, Richard? Pregunté. Mears repitió el gesto que había hecho delante de la casa de Lucky y le tocó el brazo. No te acusa, Cole, en absoluto, pero está claro que quien te llamó tiene algo contra ti. Cuando todo se aclare puede que se descubra que os conocisteis hace tiempo y que él tampoco era santo de tu devoción. No sé de qué estás hablando, Mears. Mears tiene razón dijo Richard. Si su abogado consigue demostrar que se trata de una rencilla entre los dos, afirmará que has alterado las pruebas que había contra él a sabiendas. Incluso podría decir que las has fabricado tú mismo. Piensa en el caso de O.J. Simpson. —¡Qué gilipollez! —exclamó Starkey. —He sido abogado, inspectora. Permítame que le diga que ante un tribunal las gilipolleces suelen convencer a la gente. Gitamón se retorció, incómodo, y dijo... Aquí nadie está haciendo nada que sea inapropiado. Sargento, yo estoy de su lado. Estoy incluso del de cole, aunque me dé una rabia tremenda reconocerlo, pero este tema representa un problema. Le ruego que se lo pregunte a sus superiores o a alguien de la oficina del fiscal. A ver qué opinan ellos. Gitamón miró hacia donde Pique y los hombres de Richard buscaban entre la maleza. Luego se volvió hacia Starkey, que se limitó a encogerse de hombros, y por fin me dijo. Señor Cole, quizá debería esperar en su casa. ¿Y eso de qué serviría, Gitamón? Ya me he pateado la colina, así que si sigo mirando no hago daño a nadie. Gitamón arrastró los pies y me hizo pensar en un perro que buscara nervioso un lugar en el que hacer pis. Voy a hablar con el capitán de Hollywood, a ver qué le parece. Richard y Mears dieron media vuelta sin esperar más y fueron a reunirse con Fontenot y Denise entre la groza. Gitamón se agachó junto a Chen para no tener que mirarme. Starkey los contempló a todos por un instante y después me hizo un gesto de impotencia. En un par de horas seguramente me habrán dicho algo sobre la lista de nombres. Un tipo normal y corriente de desmoines no se levanta un buen día y se dice que va a hacer una cosa como esta. Los que se dedican a esto son gilipollas, y los gilipollas tienen historiales. Si conseguimos algo sobre alguno de los nombres que nos has dado podremos ponernos a trabajar. Será mejor que nos esperes arriba. Ya te avisaré. Meneé la cabeza. Si crees que voy a quedarme de brazos cruzados estás chalada. No tenemos nada más para empezar a trabajar. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Pensar como él. Le hice un gesto a Pique y subimos juntos hasta mi casa. 9. Tiempo desde la desaparición. 19 horas, 08 minutos. Cuando la gente mira a Joe Pique ve a un ex policía, a un ex marine, los músculos y el tatuaje, las gafas de sol que ocultan una cara secreta. De pequeño Pique vivía en las afueras de un pueblo y se pasó la infancia escondido en el bosque. Huía de su padre, que tenía por costumbre pegarle puñetazos hasta hacerle sangrar y después seguir con su madre. Los marines no tenían miedo de los alcohólicos violentos, de manera que se hizo marine. En el ejército observaron que sabía moverse por el bosque y entre los árboles, y le enseñaron otras cosas. Yo nunca había visto a nadie a quien se le dieran tan bien como a Pique esas cosas, y todo gracias a que de pequeño había tenido que huir aterrado al bosque. Cuando ves a alguien solo te das cuenta de lo que esa persona te deja ver. Pique escrutó el cañón desde mi porche. Oíamos a Starkey y a los demás, aunque desde allí arriba no podíamos verlos. La forma del cañón amplificaba sus voces, como habría hecho con la de Ben si hubiera pedido auxilio. No tenía modo de saber cuándo iba a salir el chico de casa reflexioné ni cuándo iba a estar solo, así que necesitaba un lugar seguro desde el que observar y esperar. Estaba en otro sitio hasta que vio a Ben bajar por la ladera, y entonces se acercó hasta aquí. Pique señaló con una inclinación de la cabeza la sierra que se alzaba al otro lado del cañón. La casa no se ve desde la calle de abajo debido a los árboles, y le interesaba tener el campo de visión despejado. Seguro que estaba allí delante con unos prismáticos. —Estoy de acuerdo. La sierra del otro lado del camión era una hilera sinuosa de picos nudosos y altibajos que desaparecían en su descenso hacia la cuenca. Recorrían sus laderas calles residenciales interrumpidas por zonas silvestres allí donde el terreno era muy inestable o las pendientes demasiado pronunciadas para construir. —Vale —dijo Pique—, si desde donde estaba veía este porche, lo lógico es que desde aquí podamos ver su escondrijo. Entramos a buscar mis prismáticos y el callejero. Encontré la página en la que aparecía la zona del otro lado del camión y después orienté el plano para que concordara con la dirección de la sierra. Había muchos sitios en los que podía ocultarse alguien. Bueno, si estuvieras en su lugar, ¿dónde te meterías? Pregunté. Pique escudriñó el plano y después observó la sierra. Vamos a dejar las calles llenas de casas. Yo elegiría un lugar en el que los vecinos no me vieran. Eso quiere decir que sería un sitio en el que mi coche no llamara la atención. Vale. O sea, que no aparcarías delante de una casa, sino en una pista o directamente entre la maleza, alejado de la calle. Sí, pero también querría tenerlo a mano. Una vez viera a Ben, no dispondría de demasiado tiempo para llegar hasta el coche, conducir hasta aquí, aparcar y después subir la ladera en su busca. La distancia era considerable. Existía la posibilidad de que Ben hubiera vuelto a casa antes de que el secuestrador consiguiese llegar hasta él. ¿Y si eran dos? Aventuré. Uno vigilando y el otro esperando a este lado con un móvil. Pique se encogió de hombros y respondió. De todos modos tenía que haber alguien allí delante observando. La única forma que tenemos de encontrar algo es gracias a esa pista. Elegimos puntos de referencia claros, como una casa naranja que parecía un templo marciano y una hilera de seis palmeras de California que estaban en el jardín delantero de una casa, y marcamos su ubicación en el plano. Una vez que tuvimos esos puntos de referencia, fuimos turnándonos para observar con los prismáticos la lejana ladera en busca de casas en construcción, grupos de árboles en solares sin edificar y otros lugares en los que un hombre pudiera esperar durante bastantes horas sin ser visto. Los situamos en el plano en función de los puntos de referencia. Gitamón subió hasta la casa mientras mirábamos con los prismáticos e hizo un gesto de asentimiento hacia nosotros antes de irse. Debió de imaginarse que estábamos matando el tiempo. Mears y Denise subieron por la pendiente al poco rato y se metieron en la limusina. Mears le dijo algo a su acompañante, que nos hizo un ademán poco amistoso. ¡Qué madurez la suya! Fontenot ascendió la colina penosamente unos minutos después y se marchó con Denise en el Marquis. Myers volvió a bajar para reunirse con Richard. Dedicamos casi dos horas a peinar la sierra desde el porche. Pasado ese tiempo, Pique dijo. Vámonos de caza. Hacía 21 horas que Ben había desaparecido. Se me pasó por la cabeza contarle a Starkey lo que estábamos haciendo, pero decidí que sería mejor que no lo supiera. Richard se pondría hecho una furia y ella quizás se sintiera obligada a recordarnos que Gitamón nos había pedido que no pusiéramos en peligro su caso. A ellos podía preocuparles si querían la preparación de una acusación, pero a mí solo me importaba encontrar a un chico. Cruzamos el cañón por las serpenteantes carreteras hasta llegar a la sierra del otro lado. Los niños aún no habían salido del colegio, los adultos todavía estaban trabajando y los que no entraban ni en una categoría ni en otra se habían escondido tras puertas cerradas con llave. En el mundo no había indicio alguno de que un chaval hubiera sido secuestrado. Todo parece distinto desde una distancia de mil metros. De cerca, los árboles y las casas eran irreconocibles. Repasamos una y otra vez el plano en busca de los puntos de referencia que habíamos marcado e intentamos orientarnos. El primer lugar que registramos fue una zona sin edificar situado al final de un pista sin asfaltar como las muchas que recorrían la piel de las montañas de Santa Mónica. Su función principal era que las cuadrillas del condado pudieran eliminar la maleza antes de la época de incendios. Aparcamos entre dos casas, al final de la zona pavimentada, y nos colamos como pudimos entre la puerta y la verja. En el momento en que estacionábamos, Pique comentó. No se escondió aquí. Si hubiese dejado el coche entre estas casas se habría arriesgado a que lo vieran. De todos modos, avanzamos por la pista, trocando para ganar tiempo. Mientras tanto intentábamos ver mi casa, pero la maleza y los robles eran tan densos que solo alcanzamos a divisar el cielo. Era como correr por un túnel. De regreso al coche fuimos aún más deprisa. Siete puntos que desde mi porche nos habían parecido buenos escondites resultaron estar expuestos a las miradas de los vecinos. Los tachamos. En otras cuatro ubicaciones el único acceso pasaba por aparcar delante de alguna casa. También las tachamos. Cada vez que veíamos una casa en venta parábamos para comprobar si vivía alguien en ella. Si resultaba que estaba desocupada, nos acercábamos a la puerta o saltábamos las verjas en busca de una vista de mi casa. Dos de ellas podían haber sido utilizadas como escondrijo, pero en ninguna de las dos descubrimos indicios de ello. Hacía muchos años que Joe Pique era mi amigo y mi socio. Estábamos hechos el uno para el otro y trabajábamos bien codo con codo, pero daba la impresión de que el sol quería recorrer el cielo a la carrera. Encontrar posibles escondites representaba una labor interminable, y buscar indicios una vez que habíamos dado con cada lugar era aún más lento. El tráfico se intensificó cuando las madres volvían en sus coches de recoger a sus hijos del colegio, solos o en compañía de los de varios vecinos. Unos chavales con monopatines y el pelo de punta nos observaban desde los jardines delanteros de sus casas. Los adultos que regresaban del trabajo nos miraban con recelo desde sus vehículos todo terreno. Mira cuánta gente hay comenté. Alguien tuvo que ver algo. Seguro. Pique se encogió de hombros. ¿A ti te habrían visto? Miré hacia el sol, pensando en el temido momento en que se había de noche. Relájate pidió Pique. Ya sé que tienes miedo, pero relájate tenemos que ir rápido, pero sin prisas. Ya sabes cómo son estas cosas. Sí, lo sé. Si vamos con prisas pasaremos algo por alto. Hoy haremos lo que podamos y ya volveremos mañana. Ya te he dicho que sí. Casi todas las calles estaban flanqueadas por casas modernas construidas en los años 60 para ingenieros aeroespaciales y escenógrafos, pero en algunas había zonas donde la pendiente era excesiva o donde el terreno resultaba demasiado inestable para construir cimientos. Encontramos tres de esos trechos con vistas despejadas de mi casa. Los dos primeros eran hoyos de paredes casi verticales situados en la parte interna de curvas muy pronunciadas. Podían servir de escondrijos, pero para quedarse colgado de aquellas pendientes habrían sido necesarios martillos y pitones de escalada. Un arcén en el extremo de una curva externa empezaba a descender cerca del pie de la sierra. Una casa situada al inicio de la curva estaba siendo remodelada. En el extremo más lejano se veían otras viviendas, pero en aquel mismo punto no había ninguna. Salimos de la carretera y nos apeamos. Starkey y Chen se habían convertido en puntitos de color que subían hacia mi porche. Fui incapaz de distinguir quién era quién, pero con unos prismáticos habría resultado fácil. Un buen panorama comentó Pique. Junto a la carretera, cerca de donde nos hallábamos, había dos coches pequeños y una furgoneta de reparto polvorienta dedujimos que serían de los albañiles de la casa un vehículo más no llamaría la atención iremos más deprisa si nos separamos propuse tuve por este lado del arcén yo inspeccionaré la parte de arriba y me ocuparé del extremo más alejado pique se marchó sin pronunciar palabra recorrí la parte superior del arcén paralela a la calle en busca de una huella de calzado o de alguna marca no encontré nada la maleza brotaba en la ladera igual que mo, menos densa en torno a robles raquíticos y pinos en bastante mal estado. Fui bajando haciendo zigzag, siguiendo las hendiduras de la erosión y los senderos naturales entre bolas de Artemisa grandes y rígidas. En dos ocasiones vi marcas que podía haber hecho alguien al pasar, pero eran tan superficiales que no conseguí estar seguro. El terreno caía abruptamente. Ya no veía ni mi coche ni ninguna de las casas de los dos lados de la curva, lo que significaba que la gente de las casas tampoco me veía. Miré hacia el otro lado del cañón. Las ventanas de Grace González resplandecían. Se distinguía el perfil de mi casa, que colgaba de la ladera con aquel porche que sobresalía como un trampolín. Si hubiera querido vigilada, aquel habría sido el lugar ideal. Pique surgió en silencio de entre la maleza. «He bajado todo lo que he podido» dijo. A partir de allí la pendiente es muy pronunciada, tanto que nadie podría ver nada. Pues entonces ayúdame por este lado. Buscamos por la tierra que había al pie de dos pinos y después fuimos bajando por la ladera hasta llegar a un roble solitario. Avanzábamos separados unos diez metros, en líneas paralelas, de modo que cubríamos la mayor parte del terreno. El tiempo era fundamental. Unas sombras moradas iban extendiéndose a nuestros pies. El sol ya rozaba la sierra. A partir de allí se hundiría cada vez más deprisa, como en una carrera cuya meta era la noche. Aquí dijo Pique. Me detuve en el instante en que estaba a punto de dar un paso. Pique se arrodilló. Tocó el suelo y después se levantó las gafas para ver mejor. Cada vez había menos luz. ¿Qué es? Tengo una huella parcial y después otra. Van hacia ti. Se me humedecieron las manos. Hacía 26 horas que Ben había desaparecido. Más de un día. El sol aceleró su declive, que era como la agonía de un corazón. ¿Coinciden con la que hemos encontrado en mi casa? Aquella no la he visto con claridad, así que no puedo saberlo. Pique se colocó sobre las pisadas. Yo me acerqué al árbol. Me dije que aquellas huellas podían ser de cualquiera, de chicos de la zona, de excursionistas, de un albañil que hubiera bajado para hacer pis, pero en el fondo sabía que eran del secuestrador de Benchenier. Lo noté en la piel como cuando hay un exceso de contaminación. Pasé por encima de una hendidura, entre dos bolas de artemisa, y vi una pisada reciente en la tierra, entre un par de láminas de pizarra. Estaba orientada hacia arriba y procedía del árbol. Joe. ¡Ya la veo! Pique por la izquierda y yo por la derecha nos acercamos más al árbol. Estaba Mustio y sus ramas puntiagudas habían perdido casi todas las hojas. Una hierba rala había brotado bajo las ramas. En la parte superior, hacia el tronco, estaba aplastada, como si alguien se hubiera sentado encima. No me acerqué más. Joe. Lo veo. Y hay huellas en la tierra, a la izquierda. ¿Las ves? Sí. Si quieres, me acerco. A nuestra espalda, la sierra estaba tragándose el sol. Las sombras que se extendían a nuestros pies iban ganando terreno y en las casas de la sierra más alejada se encendían las luces. Ahora no. Vamos a decírselo a Starkey. Chen puede comparar las pisadas. Luego hay que empezar a llamar a las puertas. Lo tenemos, joe. Estuvo aquí. Desde este lugar esperó a Ben. Retrocedimos y después ascendimos por la ladera siguiendo nuestras propias huellas. Llegamos al coche y volvimos a mi casa para llamar a Starkey. La habíamos visto marcharse hacía casi dos horas, pero cuando tomamos la curva nos la encontramos sentada al volante de su Crown Vic ante la puerta de mi casa, sola, fumando. Giré para entrar en el garaje y después nos acercamos corriendo hacia ella para contárselo todo. Se apeó. Creo que hemos encontrado el punto desde el que esperó, Starkey. Hemos visto huellas y hierba aplastada. Tenemos que llevarnos a Chen para comprobar si coinciden las huellas, y luego hay que ir puerta por puerta. La gente que vive por allí puede haber visto un coche o incluso la matrícula de este. Lo solté todo como un torrente, como si esperase que se pusiera a dar saltos de alegría, pero ni se inmutó. Tenía una expresión adusta en el rostro ensombrecido como una tormenta al acecho. Creo que hemos conseguido algo, Starkey. ¿Qué te pasa? Ella apuró el cigarrillo y después lo aplastó con la punta del pie. No ha vuelto a llamar. Me di cuenta de que aquello no era todo, y temí que me dijera que Ben había muerto. Tal vez se dio cuenta de lo que pasaba por mi cabeza. Se encogió de hombros, como si el ademán fuese una respuesta a todo lo que yo no me atrevía a preguntar. No a ti. A tu novia. ¿Y qué ha dicho? Sus ojos expresaban precaución. Quizás suponía que yo sería capaz de leerlo todo en ellos y de ese modo no tendría necesidad de ser más explícita. Puedes escucharlo tú mismo. Ha apretado el botón de grabación del contestador y lo tiene casi todo. Queremos que nos digas si es el mismo tío. No me moví. ¿Ha dicho algo de Ben? De Ben, no. Venga, está todo el mundo en comisaría. Iden en tu coche. No quiero tener que traeros hasta aquí luego. Starkey, ¿le ha hecho daño a Ben? Joder, cuéntame de una vez lo que ha dicho. Starkey subió al coche y se quedó sentada en silencio por un instante. Ha dicho que mataste a 26 civiles y que después asesinaste a tus compañeros para deshacerte de los testigos. —Eso es lo que ha dicho, Cole. Has querido saberlo. Seguidme. Queremos que lo escuches. Starkey se alejó y fui tragado por la oscuridad. Tiempo desde la desaparición. 27 horas, 31 minutos. La comisaría de Hollywood era un edificio achaparrado de ladrillos rojos que estaba una calle al sur de Hollywood Boulevard, a medio camino entre los estudios de la Paramount y el Hollywood Bowl. A aquella hora las calles estaban repletas de coches que no iban a ninguna parte a velocidad de tortuga. Los autocares de turistas recorrían el Paseo de la Fama y se alineaban junto a la acera frente al teatro chino, llenos de gente que había pagado 35 dólares para sentarse dentro de un vehículo en pleno atasco. Era noche cerrada cuando giré para meterme en el aparcamiento situado tras la comisaría. La limusina de Richard estaba junto a una verja. Starkey me esperaba de pie ante su coche con otro cigarrillo entre los labios. ¿Llevas arma? La he dejado en casa. No puedes entrar con una ahí dentro. ¿Qué pasa, Starkey? ¿Acaso piensas que pretendo liquidar a algún testigo? Starkey lanzó el cigarrillo con fuerza contra el lateral de un coche patrulla. Una lluvia de chispas surgió del guardabarros. ¿Dónde está Pique? Le he llevado a casa de Lucky. Si ese cabrón tiene su teléfono, seguramente sabe dónde vive. ¿Te preocupa que eso también pueda joderte el caso? No replicó. Eso es lo que decía Gitamón, no yo. Entramos por una puerta doble de cristal y después recorrimos un pasillo de baldosas hasta llegar a una sala donde un cartel rezaba. Inspectores. Unas mamparas que llegaban hasta el techo dividían la habitación en cubículos, pero casi todas las sillas estaban desocupadas. O había una ola de crímenes o todo el mundo se había ido a su casa. Gitamón y Myers hablaban en voz baja en el otro extremo de la estancia. El segundo llevaba un maletín delgado de cuero. Gitamón se disculpó y se nos acercó al vemos. ¿Le ha contado Carol lo sucedido? Me ha dicho lo de la llamada. ¿Dónde está Lucky? En una sala de interrogatorio. He de advertirle que la grabación es desagradable. Dice cosas muy fuertes, antes de pasar a eso lo interrumpió Starkey, Cole debería contarte lo que ha descubierto. Puede que tengan algo importante, Dave. Le hablé de las huellas y de la hierba aplastada que Pique y yo habíamos visto, y le conté mi interpretación. Me escuchó como si no estuviera muy seguro del significado de todo aquello, pero Starkey se lo explicó. Cole tiene razón en lo de que debía de haber alguien observando al otro lado del cañón. Mañana, en cuanto haya suficiente luz, iré con Chen a verlo. A lo mejor las huellas coinciden. Mier se acercó al ver que estábamos hablando y me observó con los ojos entornados, como un aborigen contemplando el sol. Debes de atraer las pistas como un imán, Cole. ¿Cuántas cosas encuentras? ¿Es solo cuestión de buena suerte? Le di la espalda. De lo contrario le habría pegado en el cuello. Gitamón, ¿vamos a escuchar esa cinta o no? Me llevaron a la sala de interrogatorios en la que Lucky y Richard esperaban sentados a una reluciente mesa gris. La habitación estaba pintada de beige, porque un psicólogo del departamento de policía de Los Ángeles había concluido que era un color relajante, pero allí nadie parecía tranquilo. Por fin dijo Richard. El muy hijo de puta ha llamado a Lucky, cole. La ha llamado a su casa, joder. Le puso las manos en los hombros, pero ella se apartó y espetó. Richard, con tanto comentario insidioso me estás poniendo de muy mal humor. Su ex marido se quedó boquiabierto y desvió la mirada. ¿Cómo estás? Le pregunté a Lucky tras colocar una silla junto a ella. Se ablandó por un instante, pero enseguida la rabia regresó a su rostro. Quiero encontrar a ese hijo de puta. Quiero acabar con todo esto y asegurarme de que Ben está bien y luego quiero hacerle unas cuantas cosas a ese tipo. Ya lo sé. Yo también. Me miró con aquellos ojos encendidos y después meneó la cabeza y fijó la vista en el magnetófono. Gitamón se sentó ante ella y Starkey y Mir se quedaron de pie junto a la puerta. Señora Chenier empezó Gitamón, no tiene por qué escucharlo otra vez. No es necesario. Quiero oírlo. Voy a pasarme la noche oyéndolo. Bueno, muy bien. Señor Cole, le informo de lo sucedido. La señora Chenier ha recibido una llamada a las 5 y 40 de la tarde. Ha conseguido grabarla casi en su totalidad, pero falta el principio, así que lo que va a escuchar es una conversación incompleta. Starkey ya me había dicho algo, sí. ¿La han rastreado? ¿Procedía del mismo número? La compañía telefónica está en ello. La grabación que está a punto de escuchar es un duplicado, por lo que la calidad del sonido no es excesivamente buena. Hemos enviado el original a la diciembre. Puede que consigan sacar algo de los ruidos de fondo, aunque no es probable. Muy bien. Comprendido. Gitamón apretó el botón de reproducción. El altavoz, que era de los baratos, se llenó con un silbido al que siguió una voz masculina que empezó a media frase. Voz, Que usted no tiene nada que ver con esto, pero ese cabrón va a pagar lo que hizo. Lucky. No le hagan daño, por favor. Dejen que se vaya. Vos. Calle y escuche escuche cole los mató yo sé lo que pasó y usted no así que escuche gitamón apretó el botón de pausa es el hombre que lo llamó ayer Sí, el mismo respondí todos los ocupantes de la habitación me observaban en especial richard y lucky él estaba recostado en la silla con los brazos cruzados y cara de pocos amigos pero ella se había inclinado hacia adelante y se había apoyado en el borde de la mesa parecía una nadadora a punto de lanzarse al agua Nunca me había mirado de esa cien. Hitamón anotó mi respuesta en su libretita. Muy bien. Ahora que oye la voz por segunda vez, ¿le suena de algo? ¿La reconoce? No, de nada. No sé quién es. ¿Estás seguro? Preguntó Lucky. Los tendones y los nervios de sus manos estaban muy tensos, y respiraba con dificultad, como si soportara una carga muy pesada. No lo conozco, luce. Gitamon volvió a apretar el botón. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. La grabación prosiguió. Las voces se superponían. Los dos gritaban para hacerse oír. Lucky. Por favor, se lo ruego, voz. Yo estaba allí, señora. Lo sé muy bien. Mataron salvajemente a 26 personas, Lucky. Ben no es más que un niño. Nunca le ha hecho daño a nadie. Por favor. voz. Estaban en la selva, totalmente solos, así que pensaron. ¿Qué coño, si no lo contamos no se enterará nadie? Y juraron mantener el secreto, pero Cole no se fiaba de ellos, Lucky. Dígame qué quiere. Por favor, suelte a mi hijo, vos. A Rodríguez, los demás, los asesinó para deshacerse de los testigos. Fusiló a su propio equipo. Lucky. No es más que un crío, vos. Lamento que le haya tocado a su hijo, pero Cole va a pagar por lo que hizo. Es culpa suya. La grabación se detuvo. El casete silbó ligeramente durante unos segundos, hasta que Gitamón rebobinó la cinta. Alguien se movió a mi espalda, Starkey o Meers. Luego Gitamón carraspeó. Si sabe todo eso dije será que se me escapó uno. Un espasmo apareció debajo de un ojo de Lucky. ¿Cómo puedes hacer bromas? Preguntó. Pues porque esto es ridículo. ¿Qué quieres que responda ante una cosa así? No sucedió nada de lo que dice. Se lo ha inventado. Richard golpeó la mesa con un puño. ¿Y nosotros cómo sabemos qué sucedió o qué hiciste? Lucky lo miró con expresión de rabia. Empezó a decir algo, pero se detuvo. No hemos venido a acusar a nadie, señor Chenier dijo Gitamon. El que acusa es el gilipollas de la cinta, no yo, y la verdad es que me importa una puta mierda lo que hiciera Cole en Vietnam replicó Richard. A mí solo me preocupa Ben, y el hecho de que este hijo de puta gritó mientras tocaba el magnetófono odia tanto a Cole que ha decidido vengarse raptando a mi hijo. Tranquilízate le pidió Lucky. Solo consigues empeorar la situación. Richard enderezó la espalda como si estuviera agotado, harto de hablar del tema, e inquirió. ¿Cómo puedes estar tan ciega cuando se trata de Cole, Lucille? No sabes nada de él. Sé que le creo. Perfecto. Estupendo. «Claro que es lo que cabía esperar que dijeras». Richard hizo un gesto a Myers. Lee, pásame eso». Myers le entregó el maletín. Richard sacó del mismo una carpeta marrón que dejó caer sonoramente sobre la mesa. «Bueno, para que te enteres, ya que sabes tanto». Cole se metió en el ejército porque un juez le dio a elegir entre la cárcel y Vietnam. «¿Eso lo sabías, Lucille?» «¿Te lo había dicho?» Joder, has expuesto a nuestro hijo a delincuentes peligrosos desde que estás con este hombre y te comportas como si no fuera de mi incumbencia. Pues bien, he hecho que sea de mi incumbencia porque mi hijo lo es. Lucky se quedó mirando la carpeta sin tocarla. Richard me miraba a mí, pero seguía dirigiéndose a ella. Me da igual que estés loca, me da igual que todo esto te guste. Lo he investigado y ahí lo tienes. Tu te ha estado metido en líos desde que era un chaval. Agresión, agresión con lesiones, robo de automóvil, venga, léelo. Una oleada de calor me inundó el rostro. Me sentí como un niño al que hubiesen pillado mintiendo, porque aquel otro yo era distinto, vivía en un pasado tan remoto que lo había apartado de mí. Intenté recordar si le había contado todo aquello a Luke y por la dura expresión de sus ojos me di cuenta de que no. ¿Y si sacas mis notas del colegio, Richard? Dije. ¿También las tienes? Siguió hablando de mí sin detenerse y sin apartar la mirada. ¿Te lo había contado, Lucille? ¿Se lo preguntaste antes de encomendarle nuestro hijo? ¿O estabas tan obcecada con tus necesidades y tu egoísmo que ni te molestaste en hacerlo? Despierta, Lucille, por el amor de Dios. Richard rodeó la mesa a grandes zancadas sin esperar a que Lucio o cualquier otro dijera nada y se marchó. Mears permaneció en el hueco de la puerta unos instantes, mirándome con aquellos inexpresivos ojos de lagarto. Notaba cómo me palpitaba la sangre en los oídos y sentí ganas de que dijera algo. Me daba igual que estuviéramos en la comisaría. Quería que hablara, pero no lo hizo. Se limitó a dar media vuelta y a seguir los pasos de Richard. Lucky miraba la carpeta. Sin embargo, creo que no la veía. Yo quería tocarla, pero tenía tanto calor que no podía moverme. Gitamón respiraba con dificultad, entrecortadamente. Por fin, Starkey rompió el silencio. Lo lamento, señora Chenier. Tiene que haber sido muy violento. Lucky asintió. Sí. Mucho. Me metí en líos a los 16 años intervine. ¿Qué quieres que diga? Nadie me miró. Gitamón tendió la mano por encima de la mesa y tocó el brazo de Lucky. La desaparición de un hijo es algo muy duro. Para todo el mundo. ¿Quiere que alguien la lleve a casa? Ya la llevo yo me ofrecí. Sé que todo esto es muy difícil, señor Cole, pero nos gustaría hacerle algunas preguntas más. Lucky se puso en pie sin apartar la mirada de la carpeta. He venido con mi coche. No se preocupe. Le puse la mano en el brazo. Lo ha contado de forma que parezca más grave de lo que fue. Era un crío. Lucky asintió. También me tocó, pero seguía sin mirarme. Me encuentro bien contestó. ¿Ya hemos terminado, sargento? ¿Usted sí, señor Chenier? ¿Necesita algo? A lo mejor quiere dormir en un hotel o en casa de algún amigo. No, quiero estar en casa por si vuelve a llamar. Gracias a los dos. Les agradezco lo que están haciendo. Bueno, muy bien. Lucky se pegó a la pared para rodear la mesa y después se detuvo en la puerta. Me miró y me di cuenta de que le costaba hacerlo. Lo siento. Ha sido un espectáculo lamentable. Luego iré a verte. Se marchó sin contestar. Starkey la observó mientras se alejaba y después se sentó en una de las sillas vacías. Joder, se casó con un gilipollas. Gitamón volvió a carraspear. ¿Por qué no nos tomamos un café y seguimos? Propuso. Señor Cole, si desea ir al baño le indicaré dónde está. No, gracias. Salió en busca del café. Starkey suspiró y me sonrió sin ganas, como hace la gente cuando siente pena por alguien. Menuda escena, ¿no? Asentí. Deslizó la carpeta por la mesa y leyó su contenido. Joder, cole, menudo gamberro eras de jovencito. Asentí. Ninguno de los dos volvió a decir nada hasta que Gitamón hubo regresado. Les hablé de Agot, Rodríguez, Johnson y Fields y de cómo habían muerto. No había narrado aquellos hechos desde mis conversaciones con sus familias, no porque sintiera vergüenza o me resultara difícil, sino porque hay que olvidarse de los muertos o de lo contrario te arrastran con ellos. Hablar de aquello era como mirar la vida de otra persona con un telescopio puesto del revés. Muy bien empezó a resumir Gitamón, el tío este de la cinta está al tanto del número de su equipo, conoce los nombres de al menos dos de esos hombres y sabe que todos murieron menos usted. ¿Quién puede tener esa información? Sus familias. Los compañeros de mi compañía. El ejército. Esta mañana Cole me ha dado una lista de nombres intervino Starkey. Le he pedido a Uruits que los metiera en el Leds, incluidos los muertos. No hemos sacado nada. Puede que uno de ellos tuviera un hermano pequeño. O un hijo. En la grabación nos dice que ha sufrido, que lo ha pasado mal. También nos dice que estaba allí señalé, pero solo éramos cinco, y los otros cuatro murieron. Llamen al ejército y pregúnteselo. La citación y el informe final les dirán lo que sucedió. Ya he llamado dijo Starkey. Voy a leer toda la documentación esta noche. Gitamón asintió y después miró el reloj. Se había hecho tarde. Muy bien. Ya hablaremos con las familias mañana. Puede que con eso descubramos algo más. ¿Carol? ¿Alguna otra cosa? ¿Puedo llevarme una copia de la grabación? Pedí. Quiero volver a escucharla. Vete a casa, Dave pidió Starkey. Ya le consigo yo la cinta. Gitamón me agradeció que les hubiera dedicado mi tiempo y se puso de pie titubeó por un instante, como si estuviera pensando en llevarse la carpeta de Richard, y después me miró. Yo también quiero disculparme por ese arrebato. Si hubiera tenido la mínima idea de que iba a hacer eso lo habría detenido. Ya lo sé. Gracias. Volvió a mirar la carpeta y por fin se marchó. Starkey salió con la cinta y no regresó. Al cabo de unos minutos, un inspector al que no conocía me llevó la copia y a continuación me acompañó hasta las puertas dobles y esperó a que abandonara el edificio. Me quedé en la acera deseando haberme llevado la carpeta. Quería saber qué información tenía Richard, pero no me apetecía volver a entrar. El aire fresco de la noche era reconfortante. Volvieron a abrirse las puertas dobles y salió un inspector que vivía cerca de casa, un poco más arriba. Encendió un cigarrillo tapando la brisa con la mano. Hola lo saludé. Tardó unos segundos en reconocerme. Años atrás su casa había sufrido daños durante el gran terremoto. Por aquel entonces yo no lo conocía ni sabía que era policía, pero poco tiempo después pasé por allí haciendo jogging mientras él retiraba escombros y me percaté de que llevaba una ratita tatuada en el hombro, lo que indicaba que había sido una rata de túnel en Vietnam. Me detuve para estrecharle la mano, quizá porque teníamos algo en común. Ah, sí. ¿Qué tal estás? He oído por ahí que lo has dejado. Miró el cigarrillo con mala cara y le dio una profunda calada antes de arrojarlo al suelo. No es fácil contestó. No me refería al tabaco, sino al trabajo. Ah. Sí. He tenido que venir a firmar los papeles. Era el momento de irse, pero ninguno de los dos movió. Quería contarle lo de Fields, y que tras su muerte me había hecho el enfermo porque me daba mucho miedo volver a salir en misión quería decirle que yo no había matado a nadie, y que la rabia que había visto reflejada en los ojos de Lucky me asustaba, y todo lo demás que no había sido capaz de contar jamás, porque él era mayor que yo, había estado allí y me pareció que podía entenderlo, pero en lugar de todo eso me quedé mirando el cielo. Bueno, pásate algún día por casa y nos tomamos una cerveza dije a modo de despedida. Vale. Tú también. Echamos a andar por el lateral del edificio y al poco nos separamos y desapareció. Me quedé pensando en el silencio que llevaba consigo y después recordé el mío. Joe Pique y yo fuimos una vez en coche hasta el extremo de la península de Baja California con dos chicas que conocíamos. Allí pescamos y luego acampamos en la playa de Cortez. Estábamos muy al sur y el sol del verano recalentaba el mar hasta convertirlo en una bañera de agua caliente. El agua era tan salada que si dejabas que el aire te secara sin ducharte antes una especie de copos blancos se adherían a tu piel. La misma agua pesaba tanto que nos empujaba hacia la superficie y se negaba a dejar que nos hundiéramos. Aquel mar podía sosegarte. Podía hacer que te sintieras a salvo aunque no fuera cierto. Aquella primera tarde, el agua estaba tan tranquila que su superficie era como la de un estanque. Nos bañamos los cuatro, y cuando los demás volvieron a la orilla yo me quedé, flotando boca arriba sin esfuerzo. Contemplaba el cielo azul claro, sin nube alguna. Estaba en la gloria. Puede que me adormilara puede que encontrara la paz interior. Estaba totalmente inmóvil en mi mundo propio cuando al cabo de un instante una presión brutal y repentina me elevó sin aviso alguno y el mar se apartó. Intenté mover las piernas, pero la ola era demasiado fuerte. Traté de recuperar el equilibrio, pero el embate aumentaba demasiado deprisa. Me di cuenta de inmediato que era posible que sobreviviera, muriera o fuera arrastrado por el oleaje, y no podía hacer nada al respecto estaba a merced de una fuerza desconocida a la que no podía resistirme y entonces el mar volvió a calmarse de golpe pique y las chicas habían sido testigos de todo cuando llegué a la orilla me lo explicaron en el mar de cortez había cetorrinos unos tiburones inofensivos pero de un tamaño monstruoso que pueden alcanzar los 20 metros de longitud y pesan muchas toneladas nadan muy cerca de la superficie donde el agua es cálida y yo me había metido delante de uno en lugar de esquivarme, había pasado por debajo de mí, y la ola provocada por su enorme masa me había elevado por los aires. Había olvidado la sensación de miedo sentida en aquel momento en que mi cuerpo y mi destino estaban en manos de una potencia desconocida. La sensación de estar totalmente desamparado y solo. Hasta aquella noche. 10. Una rata de túnel. El sudor se acumulaba en las cuencas de los ojos de Ben, que volvió la cabeza a un lado y a otro para enjugárselo contra los hombros. En la profunda oscuridad de la caja intentaba rascar el plástico con los ojos cerrados, pero todos sus instintos lo obligaban a abrirlos, como si fuera a ver algo. Tenía la ropa empapada, le dolían los hombros y debido a los calambres sus manos parecían garras, pero él estaba eufórico. Se había acabado el colegio, habían llegado las navidades, había marcado un tanto decisivo en el último minuto del partido. Benchenier se acercaba a la línea de meta y estaba muy contento. Voy a salir de aquí. Voy a salir. En su cielo de plástico se abrió una brecha, como una herida a la que se le hubieran soltado los puntos. Ben había trabajado con ritmo frenético toda la noche y todo el día. La estrella de plata había ido comiéndose el plástico poco a poco hasta que había empezado a llover tierra dentro de la caja. Sí, ya está. Por fin. Había doblado tres de las cinco puntas de la estrella, pero al llegar la tarde del primer día la hendidura se había convertido en una sonrisa de dentadura afilada que iba de un lado a otro de la caja. Ben metió los dedos por la abertura y tiró con todas sus fuerzas. Unas piedrecitas rebotaron a su alrededor mientras la tierra seguía colándose por la grieta, pero el plástico era resistente y no se doblaba con facilidad. ¡Mierda! Ben oyó un murmullo y un golpe, pero no sabía si estaba soñando otra vez. No le hubiese importado que volviera la reina de la culpa. La verdad es que estaba muy buena. Dejó de forzar el plástico y aguzó el oído. Respóndeme, chaval. Te he oído moverte. Era Eric. Su voz sonaba hueca y lejana por el tubo. Responde, joder. La luz del tubo había desaparecido. Eric debía de estar tan cerca que tapaba el sol. Ben contuvo la respiración. De repente tenía más miedo que cuando lo habían metido en la caja. Unas horas antes había deseado con todas sus fuerzas que regresaran, pero no en aquel momento, cuando ya casi había conseguido liberarse. Si lo descubrían intentando escapar le quitarían la medalla, le atarían las manos y volverían a enterrarlo. Y entonces quedaría atrapado para siempre. Volvió la luz y entonces la voz de erikson sonó más distante. El muy cabroncete no quiere contestar. ¿Tú crees que se encontrará bien? Ben escuchó a Maci con claridad. Va a dar igual. Eric volvió a intentarlo. Niño. ¿Quieres agua? Allí abajo, en la oscuridad de la caja, Ben se escondió de ellos. Para averiguar si estaba vivo o muerto tenían que desenterrarlo, y no iban a hacerla de día. Esperarían a la noche. En la oscuridad nadie te ve hacer maldades. Niño. Ben se quedó totalmente quieto. ¡Qué mamón! La luz recuperó toda su intensidad cuando Eric se apartó. Ben contó hasta 50 y después, temiendo que no fuera suficiente, volvió a hacerla. A continuación siguió trabajando. Se dio cuenta de que debía ser más veloz que ellos y salir antes de que volvieran para desenterrarlo. Las palabras del africano va a dar igual resonaban en la oscuridad. Ben palpó el borde irregular de la hendidura hasta encontrar una mella, y allí empezó a cerrar una pequeña muesca. Clavaba la estrella de plata con movimientos breves y decididos, como un hombre al firmar un contrato. No le hacía falta gran cosa, solo un pequeño desgarro que le permitiera aferrar mejor el plástico. La estrella fue abriéndose camino y la muesca creció. Ben limpió la parte superior de tierra, volvió a agarrar el plástico y tiró con fuerza. Una lluvia de tierra cayó sobre él, estornudó y después se restregó los ojos. La hendidura se había abierto hasta convertirse en un estrecho agujero triangular. Bien. Con los pies fue empujando hasta el extremo de la caja la tierra que había caído y luego se metió la estrella de plata en el bolsillo. Se colocó la camiseta sobre la cara a modo de mascarilla y sacó más puñados de tierra. Primero pasaba la mano por el agujero hasta la muñeca y después hasta el codo. Fue cavando hasta donde le llegaba el brazo y al final consiguió crear una gran cúpula hueca. Agarró el plástico por los dos lados de la T que se había formado y se colgó con todo su peso como si estuviera haciendo flexiones de brazos. El agujero no se abrió. Imbécil. Idiota de mierda. Le gritó. Estúpido. Ya tenía la puerta. Lo único que le faltaba era abrirla. Abre la puerta. Se hizo una bola acercando las rodillas al pecho. Apoyó una contra el lado izquierdo de la T y agarró el derecho con ambas manos. Fue tal el esfuerzo que hizo que su cuerpo se arqueó y se separó del suelo. El plástico se rajó como un caramelo blando y Ben resbaló y cayó al suelo. Bien. Bien, bien, bien. Se limpió las manos lo mejor que pudo y volvió a agarrarse. Hacía tanta fuerza que le zumbaban los oídos. Por fin, de repente, el techo se rejó por completo, como si el plástico hubiera decidido rendirse. Se produjo un desprendimiento de tierra sobre Ben, pero a este no le importó, porque la caja estaba abierta. Empujó la tierra y las piedras que habían caído hasta el borde de la caja y después quitó la tapa. Se acumuló más tierra a su alrededor. Sacó un brazo por el agujero y a continuación la cabeza. La tierra recién removida se deshizo con facilidad. Retorciéndose, Ben consiguió pasar los hombros por el hueco y después el resto del torso hasta la cintura. Se abrió camino como un nadador por el agua, pero cuanta más tierra sacaba más enterrado quedaba su cuerpo. A cada brazada se ponía más histérico. Se estiró todo lo que pudo, intentando llegar a la superficie, pero la tierra ejercía presión por los cuatro costados como un mar frío que lo arrastrara hasta sus profundidades. No podía respirar. Estaba siendo aplastado. Cayó presa del pánico. Estaba totalmente convencido de que iba a morir, y de repente alcanzó la superficie y sintió la brisa nocturna en el rostro. Un mar de estrellas llenaba el cielo sobre su cabeza. Era libre. Ya sabía que ibas a triunfar, campeón le susurró la voz de la reina. Ben se orientó. Era de noche y estaba en el jardín trasero de una casa de las colinas. No sabía exactamente en qué zona, pero a lo lejos se distinguían las luces de los ángeles. Fue sacudiendo el cuerpo hasta liberar los pies. Estaba en un parterre, en el extremo de la parte trasera de una casa muy bonita, aunque el jardín estaba seco y medio muerto. Tras unos muros ocultos por la hiedra se veían las viviendas de los vecinos. Ben temió que Mike y los otros dos lo oyeran, pero la casa estaba a oscuras y las cortinas corridas. Fue a toda prisa hasta la pared del edificio y se adentró en las sombras como si fueran un abrigo viejo y cómodo. Por el costado de la casa discurría un camino que llevaba hasta la parte delantera. Ben avanzó con tanto sigilo que ni siquiera él se oía. Al llegar a la puerta de la alambrata le entraron ganas de abrirla de golpe y salir corriendo, pero tuvo miedo de que los hombres lo atraparan. La abrió con cuidado. Las bisagras chirriaron un poco, pero la puerta no ofreció resistencia. Ben aguzó el oído, listo para huir si los oía acercarse, pero la casa seguía en silencio. Salió con sigilo. Estaba muy cerca de la fachada. Al otro lado de la calle vio una casa con todas las luces encendidas y coches aparcados delante. Se dijo que dentro debía de haber una familia. Una madre, un padre, adultos que lo ayudarían. Solo tenía que cruzar sin hacer ruido y correr hasta la puerta. Llegó a la esquina de la casa y asomó la cabeza. El camino de acceso, que era corto y en descenso, estaba desierto. La puerta del garaje permanecía bajada. Las ventanas seguían a oscuras. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Ben. Había escapado. Justo cuando pisaba el camino de acceso unas manos de acero le cubrieron la boca y tiraron de él hacia atrás. Ben intentó gritar, pero no pudo. Dio patadas y se resistió, pero más acero envolvió sus brazos y sus piernas. Habían salido de la nada. Deja de patalear, enano de mierda. La voz de Eric era un áspero susurro, y Macy, un gigante de ébano a sus pies. Las lágrimas le nublaban la visión. No me metáis otra vez en la caja quiso decir. Por favor, no me enterréis. Pero las palabras no lograban traspasar la mano de hierro de Eric. Mike surgió de entre las sombras y agarró a Eric del brazo. Ben sintió en la repentina debilidad de Eric la terrible presión que ejercía el otro. Un chico de 10 años os ha tomado el pelo. Tendría que pegaros de patadas. ¿Lo hemos pillado, no? Así nos ahorramos tener que desenterrarlo. Mike recorrió las piernas de Ben con las manos y después le registró los bolsillos y encontró la estrella de plata. La agarró del lazo. ¿Esto te lo ha dado cole? Ben apenas consiguió asentir. Mike hizo oscilar la medalla ante Matthew y Eric ha cortado la tapa con esto. ¿Veis que hay puntas dobladas? Habéis metido la pata. Tendríais que haberlo registrado. Es una medalla, no un cuchillo. Mike cerró a Eric de la garganta tan deprisa que Ben ni siquiera vio cómo movía la mano, y acercando el rostro masculló. Si vuelves a hacer algo mal, acabo contigo. Sí, señor dijo Eric con un hilo de voz. Pues espabila, que no eres ningún aficionado. Eric intentó responder, pero fue incapaz de hacerla. Mike apretaba cada vez más. Al darse cuenta, Macy le agarró el brazo y dijo. Lo estás matando. Mike soltó la presa. Volvió a mirar la estrella de plata y después la devolvió al bolsillo de Ben. Te la has ganado. Mike dio media vuelta y echó a andar hacia las sombras. Ben vio de reojo la casa de enfrente. Vislumbró a la familia vecina. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Qué cerca había estado. Mike se detuvo, se volvió hacia ellos y ordenó. —Metedle dentro. Ha llegado el momento de que se ponga al teléfono. A 25 metros de distancia, los miembros de la familia Gladstone cenaban pastel de carne y se contaban cómo había ido el día. El padre se llamaba Emile y la madre, Suse. Los hijos, Judy Arley. Su cómoda casa estaba muy iluminada, y se reían mucho. Ninguno de ellos oyó ni vio a los tres hombres y al niño. Solo tenían una idea remota de que en la casa de enfrente estaban haciendo obras menores durante el día mientras los nuevos dueños esperaban a que terminara todo el papeleo. Creían que no había nadie en ella. Segunda parte. El diablo anda suelto. 11. Tiempo desde la desaparición. 28 horas, 02 minutos. Joe Pique estaba sentado, inmóvil, entre las ramas rígidas y las hojas coriáceas de un árbol del caucho, frente a la casa de Luke Chenier. Las pequeñas separaciones entre las hojas le permitían ver con claridad las escaleras que llevaban hasta su piso, y con más dificultad la calle y la acera. Pique llevaba un Colt Piton 357 Magnum en una pistolera prendida a la cadera derecha, un cuchillo de combate de 15 centímetros, una vereta pequeña del calibre 25 sujeta al tobillo derecho y una porra de cuero. Raramente tenía que recurrir a ellos. Lucky se encontraba a salvo. Cuando Cole le había dejado allí unas horas antes, Pique se había acercado al piso de Lucky a pie desde tres calles de distancia. Ante la posibilidad de que el secuestrador de Ben estuviese vigilando, Pique estudió los edificios, las azoteas y los coches de la zona. Cuando quedó satisfecho y estuvo seguro de que no había nadie, rodeó la manzana para salir por detrás de las casas de una planta del otro lado de la calle. Se metió entre los densos árboles y arbustos que las rodeaban y se convirtió en una sombra entre otras sombras. Se preguntaba qué estaría sucediendo en la comisaría de Hollywood, pero su trabajo era esperar y vigilar, así que eso fue lo que hizo. El Lexus blanco apareció al cabo de una hora aproximadamente. Lucky aparcó en la calle y subió a toda prisa. Pique no la había visto desde que le habían dado el alta, hacía ya varios meses. Era más baja de lo que recordaba y la rigidez con que andaba indicaba que estaba alterada. La limusina negra de Richard apareció diez minutos después y aparcó en segunda fila junto al Lexus. Richard se apeó y subió las escaleras. Cuando Lucy abrió la puerta quedó envuelta en un halo de luz dorada. Intercambiaron unas palabras y Richard entró. La puerta se cerró tras él. El marqués llegó por el otro lado de la calle. Fontenot iba al volante y Denise ocupaba el asiento del acompañante. Se detuvieron, pero no apagaron el motor. Mears bajó de la limusina para charlar con ellos. Pique intentó captar lo que decían, pero hablaban en voz muy baja. Miers estaba enfadado y dio una palmada en el capó del marquis. Y una mierda. Poneos las pilas y encontrad al chico. Acto seguido se fue a buen paso hacia las escaleras. Denise bajó del marquis y subió a la limusina. Fontenot aceleró y se alejó, pero se metió en el camino de acceso a una casa, a solo una manzana de distancia, dio la vuelta y aparcó en la oscuridad, entre dos árboles. Cuando aún no había terminado la maniobra, Richard y Myers bajaron corriendo a la calle, se metieron en la limusina y salieron a toda prisa. Pique esperaba que Fontenot los siguiera, pero no se movió de allí. Se quedó quieto tras el volante. Ya eran dos los que vigilaban a Lucky. Bueno, uno y medio. A Pique se le daba bien esperar, por eso había destacado en los marines y en otras cosas. Podía pasarse días aguardando sin moverse y sin aburrirse, porque no creía en el concepto del tiempo. Para él, el tiempo era lo que llenaba los momentos, por lo que, si esos momentos estaban vacíos, el tiempo no tenía sentido. El vacío no pasaba ni discurría, existía sin más. Quedarse vacío era como ponerse en punto muerto. Pique existía sin más. El corvete amarillo de Cole se detuvo junto al bordillo. Como siempre, le hacía falta un buen lavado. Pique mantenía su Jeep Cherokee impecable, lo mismo que su piso, sus armas, su ropa y su persona. Hallaba paz en el orden y no comprendía cómo Cole podía conducir un coche sucio. La limpieza era orden. Y el orden, control. Pique había dedicado la mayor parte de su vida a intentar mantener el control. El Cole. Los jacarandás de la calle de Lucky estaban iluminados por farolas viejas y amarillentas. El aire resultaba más frío que en Hollywood y soplaba cargado de perfume a jazmín. Pique estaba vigilando, pero ni lo vi ni lo busqué. Fontenot llamaba la atención, apoltronado en un coche un poco más allá, como Boris Badenov creyéndose Sam Spade. Me imaginé que Richard también había querido que alguien vigilara a Lucky. Subí las escaleras y llamé dos veces con los nudillos, sin hacer mucho ruido. Podía haber abierto con mi llave, pero para eso habría requerido una confianza en mí mismo que en aquel momento no sentía. Soy yo. La cerradura de seguridad giró con un chasquido apagado. Lucky abrió la puerta. Iba cubierta con un albornoz blanco y llevaba el cabello mojado y peinado hacia atrás. Así siempre estaba guapa, aunque tuviera cara de desconfianza y no sonriera. Te han entretenido mucho comentó. Teníamos que hablar de muchas cosas. Dio un paso atrás para indicarme que entrara y después cerró la puerta con llave. Llevaba el teléfono inalámbrico en la mano. En la televisión decían algo sobre la debilidad o sea, de los vegetarianos. La apagó y fue hasta la mesa del comedor, todo ello sin mirarme, como tampoco me había mirado al irse de la comisaría. Quiero hablar contigo de todo esto dije. Ya lo sé contestó. ¿Te apetece un café? No está recién hecho, pero acabo de hervir agua y hay un escafé. No, gracias. Dejó el teléfono en la mesa pero no lo soltó. Llevo un buen rato sentada aquí con este teléfono dijo, sin apartar la vista de él. Desde que he llegado a casa me da miedo dejarlo. Han intervenido la línea, por si vuelve a llamar, pero no sé. Me han dicho que puedo utilizarlo con normalidad, que no me preocupe. Ja. Con normalidad. Me imaginé que clavar la vista en el teléfono era más fácil que mirarme a mí. Puse una mano sobre la suya. Luce, lo que ha dicho, no es verdad. Nada de eso sucedió, nada. ¿Hablas del tío de la grabación o de Richard? No tienes por qué disculparte. Ya sé que serías incapaz de hacer algo así no asesinamos a nadie no éramos criminales lo sé lo que ha dicho richard chisto, sus ojos se posaron en mí durante un instante el siseo era una orden no quiero que te expliques no te lo he pedido nunca y nunca me lo has contado así que no me lo cuentes ahora lucky no no me importa luce os he oído hablar a Joey y a ti he visto lo que guardas en la caja de puros son cosas tuyas no mías lo entiendo, es como lo de los ex novios y las tonterías que hacemos de pequeños, no te ocultaba nada. Me decía, ya me lo contarás si lo considera necesario, pero ahora ya no parece importante, no te guardaba secretos. Hay cosas que es mejor dejar atrás, y ya está. Hay que pasar página. Eso es lo que he intentado, y no solo con lo de la guerra. Retiró la mano de debajo de la mía y se echó hacia atrás en la silla. Lo que ha hecho Richard esta noche es imperdonable. ¿Cómo ha podido investigarte? Quiero disculparme. La forma en que ha soltado la carpeta sobre la mesa, me metí en líos cuando era joven. Nada muy grave. No te lo he ocultado. Meneó la cabeza para indicarme que callara y levantó el teléfono con ambas planos como si fuera objeto de estudio. Hace tanto rato que agarro este dichoso teléfono que se me ha dormido la mano. No sé si voy a volver a ver a mi niño y se me ha ocurrido que ojalá pudiera meterme por el aparato, por esos agujeritos, y salir por el otro extremo de la línea, se puso tensa hasta parecer frágil. Me incliné hacia ella, quería tocarla, pero se apartó. Para recuperar a mi niño. Me imaginaba que lo hacía como se ve una en un sueño, y cuando salía por el otro teléfono recuperaba mi forma normal. Ben estaba en una cama cómoda, tapadito, y dormía sin que le pasara nada. Yo contemplaba su carita, la de un niño de 10 años que dormía sin preocupaciones, y no me veía con fuerzas de despertarlo. Me quedaba mirando aquel rostro e intentaba imaginar cómo serías tú a su edad, levantó a vista y en sus ojos percibí tristeza y dolor. Pero no podía. Nunca he visto una foto tuya de pequeño. Nunca mencionas a tu familia, ni de dónde eres, ni nada de eso, salvo cuando haces algún chiste. ¿Sabes cómo te pincho con lo de Joe, que si nunca habla, que si parece que lleve una máscara en vez de cara? Pues tú no dices más que él, no hablas de las cosas importantes, y me resulta muy extraño. Supongo que has pasado página. Mi familia no era exactamente normal, Luce, no quiero que me lo cuentes. Me crió mi abuelo. Bueno, sobre todo él. Mi abuelo y mi tía. Y a veces no tenía a nadie, tus secretos son solo tuyos. Pero es que no se trata de secretos. Cuando estaba con mi madre no parábamos de mudarnos. Necesitaba normas, pero no había ninguna. Quería amigos, pero no los tenía por esa vida tan rara que llevaba, así que me despisté y me junté con chavales que no me convenían, chisto no sigas. Necesitaba a alguien y no había nadie más. Aparecían con un coche robado y yo me iba con ellos de paseo. Qué estupidez, ¿no? Me colocó los dedos en los labios. Lo digo en serio agregué. Mantienes las cosas de tu vida encerradas como si fueran criaturas secretas. Todos lo hacemos, supongo, pero ahora es diferente, hemos cambiado, ya no significa lo mismo para mí. Me puso la mano en el pecho, a la altura del corazón. ¿Cuántas criaturas secretas guardas ahí dentro? Voy a encontrar a Ben, Luce. Te juro por Dios que voy a encontrarlo y a devolvértelo. Meneó la cabeza con tal sutileza que apenas me di cuenta. No. Sí, de verdad. Lo encontraré. Voy a traértelo a casa. Su tristeza y su dolor eran tan evidentes que me destrozaban por dentro. No te culpo por lo que ha sucedido, pero eso da igual. Lo único que importa es que Ben ha desaparecido y que yo debería haberme dado cuenta de que iba a suceder. ¿Pero qué dices? ¿Cómo ibas a saberlo? Richard tiene razón, Elvis. No debería salir contigo. No debería haber dejado que mi hijo se quedara en tu casa. Se me hizo un nudo en el estómago acompañado de un calor amargo. Quería que se callara. Luce, no te culpo de nada, créeme, pero estas cosas, lo que sucedió en Luisiana, y lo del año pasado con Laurence Sobek, no puedo permitir que ocurran cosas así en mi vida. Luke, por favor, antes de conocerte mi hijo llevaba una infancia normal. Y yo también tenía una vida normal. He dejado que mi amor por ti me cegara y ahora mi hijo ha desaparecido. Las lágrimas se acumularon en sus pestañas y después empezaron a caer por sus mejillas. No me culpaba, no. Se culpaba a sí misma. Luce, no hables así. Me da igual lo que haya dicho ese hombre en la grabación, lo que está claro es que te odia, y tiene a mi hijo. Te odia tanto que tu intervención no hará más que empeorar las cosas. Déjaselo a la policía. No puedo desentenderme. Tengo que encontrarlo. Me agarró el brazo y sentí sus uñas hundirse en mi piel. No eres la única persona capaz de encontrarlo, dijo. No tienes por qué ser tú. No puedo dejarlo. ¿Es que no lo ves? Vas a conseguir que lo maten. Hay otros detectives en Los Ángeles y pueden encargarse en lugar de ti. Deja que sean los demás quienes lo encuentren. Prométeme que lo harás. Quería ayudarla a dejar de sufrir. Quería tomarla con fuerza entre los brazos y sentir que me abrazaba, pero también se me humedecieron los ojos y meneé la cabeza. Voy a traértelo a casa, Luce. No puedo hacer otra cosa. Me soltó y después se enjugó las lágrimas. Tenía la cara ensombrecida y rígida como una máscara mortuoria. Vete. Ven y tú sois mi familia. No, no lo somos. Sentía una pesadez insoportable, como si estuviera hecho de lomo y piedra. Sois mi familia. Fuera. Lo encontraré. Conseguirás que lo maten. Salí y me dirigí hacia el coche. Ya no notaba el frío. El dulce perfume del jazmín se había desvanecido. Joe Pique Elvis subió al coche, pero se quedó allí sentado, inmóvil. Pique apartó suavemente una hoja para ver mejor. Cuando la mejilla de Cole quedó iluminada, se dio cuenta de que estaba llorando. Respiró hondo. Hacía un gran esfuerzo para mantener sus momentos vacíos, pero no siempre resultaba sencillo. Después de ver a Cole alejarse, Pique salió de su refugio bajo el árbol del caucho y avanzó entre las sombras que rodeaban la casa hasta llegar al jardín contiguo. Avanzó por un callejón hasta situarse una calle por detrás de Fontenot, y después cruzó hasta el lado de Lucky. Pasó a cinco metros de Fontenot, pero este no le vio. Pique se metió tras las aves del paraíso y después subió hasta la puerta de Lucky. Fontenot había desaparecido. El edificio bloqueaba su campo de visión. Pique se apartó bastante de la mirilla. Lucky había estado incómoda en su presencia desde de la historia de Sobek, por lo que quería que lo viera antes de abrir. Llamó con los nudillos, procurando no hacer mucho ruido. La puerta se abrió. Lamento lo de Ben dijo Pique. Era una mujer fuerte y atractiva, incluso destrozada por los nervios como en aquel momento. Antes de que Lucky y Ben dejaran Luisiana para irse a vivir a Los Ángeles, antes de lo de Sobek, Pique había jugado al tenis con ella y con Elvis. Ninguno de los dos socios sabía demasiado de aquel deporte, pero disputaron un partido contra Lucky para ver qué tal se les daba. Se colocaron en un lado de la pista y ella en el otro. Era rápida y diestra. Sus pelotas se colaban bajas, justo por encima de la red, y no conseguían alcanzadas. Se había reído, relajada y segura de sí, mientras les pegaba una paliza. Ahora parecía perdida. ¿Dónde está Elvis? Se ha ido. Lucky miró la calle, detrás de él. ¿Cuándo has vuelto de Alaska? preguntó. Hace unas semanas. Puedo pasar. Lo dejó entrar. Tras cerrar la puerta, se quedó esperando con la mano todavía en el pomo. Pique advirtió que se sentía violenta. No iba a quedarse mucho tiempo. Estoy vigilando al otro lado de la calle. Me ha parecido que debías saberlo. Richard ya tiene a alguien fuera. Lo sé. Lo he visto. Él a mí no. Lucky cerró los ojos y se apoyó contra la puerta como si quisiera dormir hasta que todo hubiera pasado. A Pete le dio la impresión de que la comprendía. Debía de estar sufriendo mucho con la desaparición de Ben. Recordó cómo su madre recibía los puñetazos que iban dirigidos a él. Cada noche. No tenía muy claro por qué se había presentado allí ni qué quería decir. Tener las ideas claras era muy útil. Últimamente había demasiadas cosas poco claras. He visto salir a Elvis. Ella negó con la cabeza, sin abrir los ojos, todavía apoyada contra la puerta. No quiero que ninguno de los dos se inmiscuya. Lo único que vais a conseguir es que empeore la situación de Ben. Está pasándolo mal. Joder, yo también. Y, además, ¿a ti qué te importa? Ya sé que sufre, y lo lamento. Él buscó las palabras con prudencia. Quiero decirte algo. El peso del silencio de Pique hizo que Lucky abriera los ojos. ¿Qué? No sabía cómo empezar. Quiero decírtelo. Lucky empezó a ponerse de mal humor y se apartó de la puerta. Joder, joe, nunca dices nada y de repente te presentas aquí dispuesto a hablar. Si quieres soltar algo, hazlo de una vez. Te quiere. Qué bien. No tenemos ni idea. De lo que le está pasando a Ben, pero a ti solo te importa lo que sienta Elvis. Pique la observó detenidamente. No te caigo bien. No me gusta comprobar que la violencia os sigue a todas partes, lo mismo a ti que a él. Conozco a muchos policías y ninguno vive así. Conozco a fiscales federales y estatales que han pasado años trabajando en acusaciones contra asesinos y jefes mafiosos y a ninguno de ellos le han secuestrado un hijo. Y eso es en Nueva Orleans. Por favor. Y ninguno atrae la violencia como vosotros. No sé cómo he podido ser tan tonta para meterme en un lío como este. Pique se encogió de hombros. No he escuchado la grabación. Solo sé lo que nos ha contado Starkey. ¿Te lo crees? No. Claro que no repuso ella. Ya se lo he dicho a él. Joder, ¿tengo que repetir la misma conversación? Parpadeó y cruzó los brazos en un gesto enérgico. Mierda, no soporto llorar. Yo tampoco. Lucky se frotó la cara con fuerza y replicó. No sé si lo dices en broma. Nunca sé si hablas en serio o no. Si no te crees esas acusaciones, confía en él. Me preocupo por Ben. Gritó ella. No se trata ni de mí ni de él ni de ti. Tengo que protegerme y proteger a mi hijo. No puedo permitir que esta locura controle mi vida. Soy una persona normal. Quiero serlo. ¿Estás tan desquiciado que crees que esto es normal? Pues no lo es. Esto es una locura. Levantó los puños como si quiera golpearle el pecho. Pique la habría dejado, pero ella se limitó a quedarse quieta, con las manos en alto, hecha un mar de lágrimas. Pique ya no sabía qué más decir. Siguió observándola por unos momentos y después apagó la luz. Enciéndela cuando me haya ido. Abrió la puerta y salió. Bajó las escaleras sigilosamente y pasó por entre los arbustos, pensando en lo que le había dicho Luque, hasta llegar al marquís. Las ventanillas estaban bajadas. Fontenot se había encorvado tras el volante y semejaba un hurón asomado por encima de un tronco. Pique se colocó a tres metros, y él ni se enteró. Por eso Pique lo odiaba, porque había visto a Elvis salir de casa de Lucky y había advertido que sufría. Los momentos vacíos que se arremolinaban en torno a Pique se llenaron de rabia. Su peso, cada vez mayor, se convirtió en una marea. Podía haberlo matado hacía diez minutos y de repente se planteó hacerlo en aquel instante. Se acercó más al marquis. Apoyó la mano en la puerta trasera. Fontenot no se enteró. Dio un golpetazo con la mano abierta contra el capó, produciendo un ruido semejante a un disparo. El ocupante del vehículo dio un respingo y buscó apresuradamente su pistola por debajo de la americana. Pique le apuntó a la cabeza. Fontenot se quedó paralizado al ver la pistola. Se relajó un poco al reconocer a Pique, pero tenía demasiado miedo para moverse. Mierda, ¿qué haces? Vigilarte. El rostro de Fontenot flotaba al final del arma de Pique como un globo con una ariana dibujada. Pique intentó decir algo, pero la ola de momentos pesados ahogó su voz hasta convertirla en un susurro y estuvo a punto de arrastrarlo. Quiero decirte algo. Fontenot miró a un lado y a otro, como si esperase ver a alguien. Me has acojonado, cabrón. ¿De dónde has salido? ¿Y qué coño estás haciendo? Pique fue vaciando los momentos que caían sobre él. Hizo un esfuerzo para resistirse a la marea. Quiero decírtelo. ¿Qué? Los momentos se vaciaron. Pique recuperó el control. Bajó la pistola. ¿Qué es lo que quieres decir, joder? Pique no contestó. Se fundió con la oscuridad. Al cabo de pocos minutos volvía a estar bajo el árbol del caucho, sin que Fontenot lo supiera. Se quedó pensando en Luay y en Elvis. La verdad era que Cole nunca le había contado gran cosa, pero si se prestaba atención no hacía falta preguntar. Los mundos que la gente se construía eran un libro abierto que mostraba sus vidas. La gente creaba lo que nunca había tenido pero siempre había querido. Todo el mundo era igual. Pique se dispuso a esperar. Se dedicó a observar. Existía, sin más. Los momentos vacíos fueron pasando uno tras otro.